0: Este podcast es de meterse en charcos uno detrás de otro, ¿eh? ¿Quién me mandará a mí hablar del duatlón ahora que empieza la temporada de triatlones? Pues nada, ¿no querías un arroz? Pues toma dos tazas. Vamos a hablar... Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, antes de nada. Y el qué pasa, chavalada, y todas esas cosas. Vamos a hablar de duatlón. Los próximos 40, 45 minutos, o 50 minutos, o una hora y 20, vete tú a saber lo que va a durar este podcast. Vamos a hablar de duatlón. Vamos a intentar analizar un deporte, una disciplina que está dentro de la Federación Española de Triatlón y también de la Internacional, que desde mi punto de vista, y sabéis que lo, lo comenté yo creo que en 2020, donde competí yo en Navaleno, que tengo la sensación de que está dando claros síntomas de que empieza a adolecer como disciplina. Si hace unos años vivimos la desaparición, prácticamente desaparición, del pentatlón moderno, el duatlón tengo la sensación de que va camino de ello. Y vamos a intentar analizar el presente y el futuro de este deporte y lo vamos a hacer con un tal Pello Soro, que precisamente este fin de semana ha ganado un dualón de media distancia, el de Viana. Creo que Puedo meter los dos pies en el charco, pero creo que en La Rioja, me puedo equivocar, o en Navarra, por ahí. Lo siento a la gente de Viana, no lo ubico en el mapa. Vamos a hablar con Juanjo López, director de Ingrávidos. Vamos a charlar diez minutos con él porque debutó este fin de semana en Duatlón. Lo hizo en Palencia con muy buen resultado, además. Vamos a ver, vamos a palpar su experiencia y después vamos a hablar con Pedro Pale. Y a lo mejor hablamos con más gente. Si me lío la manta la cabeza aquí al llamar a teléfono pues lo mismo, sacamos más entrevistas. Pero bueno, ya os digo, antes de que llegue la cabecera, la reflexión va a ser ¿está el Dualdón vivo o está camino de fallecer? Bueno, el título creo que hemos puesto. ¿Está el dualón muerto? Pues ahí va el chaco. Soy Diego Rodríguez y esto es el podcast de Planeta Trialón Cabecera y empezamos. Os vais a quedar todos ciegos los que estéis en YouTube eh, con el fondo este blanco. Antes de comenzar, antes de que nos sentemos con Juanjo, con Pello, eh, con Pedro Pale, voy a hacer mi reflexión. Voy a vender mis mierdas. Voy a hablar yo de mi percepción del dualdon. Yo mi último, mi última experiencia fue el año pasado el Campeonato de Castilla y León de dualdon, de Navaleno corría 5 y algo y mi sensación, y creo que os lo conté en alguno de los vídeos, es del esto no es para gente lenta. Yo hoy por hoy me considero un tío que lento. Me acuerdo que el año pasado alguno al que se le iban los dedos a la hora de comentar decía, entrena más. Yo para que os hagáis idea estoy entrenando del orden de entre 12 y 16 horas ahora mismo y el año pasado cuando corrí aquel duatlón estaba entrenando entre 12 y 16 horas pues estaba preparando el 146 sin y mi percepción de deportista popular es que la gente lenta, y este a, asumo que el abanico es muy amplio, no es bienvenida en el dualón. Yo tengo la sensación de que hoy por hoy en dualón o corres a 3.30 el kilómetro o tienes muy poco que disfrutar. Y viendo cómo es el triatlón, que, que tiene sus pruebas populares o incluso en las de federación, si corres medianamente lento siempre va a haber gente que esté contigo que es del, oye, yo llevo 30 años haciendo esto y me divierto y me da igual de los ritmos, eh, que lo importante es que yo me lo pase bien, creo que eso en el Duatlón no tiene hoy por hoy cabida aparte, vemos que poco a poco todas las pruebas de, de Duatlón van perdiendo participantes, que se está convirtiendo y creo que lo he dicho en la, en la cabecera en el nuevo pentatlón moderno, el pentatlón. Ya sabéis que hay federaciones de triatlón, como la de Castilla y León, que es Federación Castilla-Leonesa de triatlón y de pentatlón moderno, y yo no sé, ahora mismo, si hay alguna prueba de pentatlón. El duatlón o cambia la tesitura y nos reinventamos entre todos y pensamos alguna manera de dar cabida a más gente o corre riesgo de que terminemos teniendo la Federación de Castilla y León de triatlón, pentatlón moderno y duatlón, y haya una o dos pruebas en el calendario. Y a los hechos me remito, están desapareciendo pruebas. Me acuerdo que en 2019, en el circuito vasco, desaparecieron mogollón de duallones por el camino, por falta de participantes. Eh, algo pasa, y es lo que quiero analizar, y es lo que vamos a analizar, como os he dicho hace un ratito, y en la cabecera vamos a hablar con Pello Soro, que es un tío que que compite a grandísimo nivel, campeón de España de Duatlón de media distancia 2019, me puedo equivocar, hablo de memoria. Vamos a hablar con un debutante y con un popular, así que entre los tres y lo que pueda reflexionar yo, vamos a intentar ver, como decíamos en el título, si realmente el Duatlón está herido de Y como os decía al principio, vamos a hacer la entrevista que teníamos que haber hecho la semana pasada, pero como vivo pues fue una semana de retraso. Juanjo López, dime que te duelen las piernas, tío.
1: No, no me duelen nada las patas. De hecho, eh, ya he entrenado dos veces más a mayores después de la carrera.
0: Bueno, os cuento un poco. Juanjo López, director de Ingrávidos de, de Radio Marca, que luego os ponemos ahí abajo los... Los enlaces, para los que escuchéis su podcast, debutó el sábado en dualdón Lo hizo en el dualdón de Palencia. Y yo, las últimas semanas, me venía descojonando un poquillo porque digo, este va a saber lo que es bueno. Cuéntame la experiencia.
1: Bueno, la experiencia, súper rara, pero le he cogido gusto. Es decir, yo creo que es un deporte totalmente distinto al del trail running. De hecho, tengo unas cuantas anécdotas porque yo no le tengo puesto... Bueno, yo soy lo más, de todas maneras... Si la gente está acostumbrada a ti que habla de las llegadas y demás, yo también soy bastante desastre. No a tu nivel, pero soy bastante desastre. Eh, me voy a un duatlón y como había entrenado, que dio son cuatro eh, kilómetros, y medio, 4,7 de correr, eh, 20 de bicicleta y 2 y pico, 2,7, 2,8 de, de correr otra vez. Y digo, bah, esto en una hora, ahora ya algo como mucho, nada que se me dé mal, eh, lo hago, no necesito beber para nada, claro, los últimos, eh, la semana previa, es verdad que he estado entrenando un par de veces esas distancias, y el cambio con la bicicleta, y para, para acoplar un poco las piernas, a bajarme sobre todo de la bicicleta, que yo creo que es lo que más miedo tenía, y, y claro, había hecho malo durante esos días previos, había hecho malo de máxima de temperatura 8-9 grados, eh, etcétera, etcétera, y, y, y claro, ese día sale, el día del dualdón de Palencia sale pues 20 grados, 21 grados, un día de la leche, y ya empiezo a escuchar a la, al speaker, le eh, de parece decir que es fundamental la hidratación, fundamental la hidratación, y digo, ostras, o sea, digo, a ver si sí. eh, voy a pecar y me va a pegar un bajón de algo porque no he bebido. Creo que lo sea, que sea, ya no me escuchas nada, ¿verdad?
0: Sí, sí, te oigo perfectamente.
1: Ah, vale, me, escucha, me escucháis bien, vale, es que me...
0: Como vale. estás con el soliloquio, digo yo aquí me voy a por las palomitas y te sigo escuchando.
1: Perfecto, pues nada, y entonces eh, me cogí un isoflash, un soflash de, de trail y me tocó llevar el soflash de trail durante la bicicleta un montonazo de tiempo, eh, pegado al manillar, que digo, Buah, se me va a caer, se me va a caer el choque en la rueda, voy a pegar una, una leche, se la voy a tirar a alguien, bueno... Eso fue una de las, eh, de las primeras anécdotas, lo de no, no llevar un bote, un no tengo en la bicicleta puesto el portavidones.
0: El portavidones.
1: Sí, sí, muy, muy gracioso. Luego, el tema de los árbitros súper estrictos. Claro, nosotros estamos acostumbrados también a los árbitros de, de trail running y de montaña que muchas veces son de aquella manera, ¿no? Eh, en el programa siempre decimos que cuando eh, prestamos mucha atención a los árbitros cuando se cuando hace malo, cuando hace bueno la carrera de montaña es todo como mucho más... Eh, laxo, más tranquilo, en la que está la figura del árbitro, pero prácticamente yo, como digo, siempre está para ayudarte. Y mmm, más cosas, así que me sorprendieron un montón: la competitividad. Eh, son, son los de los atletas o triatletas sois muchísimo más competitivos eh, que los, que los trailrunners, porque yo eh, salí un, más o menos bien de, de la prueba de correr. Y en la bicicleta me enganché a un grupillo de dos o tres que me habían dicho, fundamental que te enganches a alguien, no te quedes solo porque si no te vas a morir y demás. Y salí con, un, con dos o tres chicos de bicicleta que andaban bastante bien en bici y yo ahora me estoy defendiendo en bicicleta e iba bien con ellos. Y cuando se dan cuenta de que yo no paso ningún relevo ni nada es cuando se empiezan a mosquear. Y yo les digo, oye, es mi primer duatlón, digo, yo en bicicleta en competición no he competido nunca, eh, los relevos casi me dan más miedo pasaros a vosotros porque puede que os tire o alguna cosa y lo último que quiero es yo prepararla aquí que todo el mundo se ría de mí cuando estoy haciendo el primero. Da igual, que se lo explicase por activo y por pasiva les daba exactamente lo mismo. Intentaron dejarme dos o tres veces en, en las primeras curvas porque el duatlón de Palencia tiene la, la gracia de que las curvas son muy muy cerradas es un circuito en el que das cuatro vueltas las, las vueltas son eh, las curvas son muy cerradas entonces también había que saber saber el truquito de que cambiabas entrabas con una velocidad muy fuerte parabas prácticamente y sa y esta gente salía a sprint pero a sprint de que me intentaban dejar siempre y digo que, que si es que no se trata digo si a mí me da igual ir con vosotros o no pero me han dicho que me tengo que pegar a vosotros para que no me, me muera del asco en medio del recorrido digo, pero me estáis sprintando, me queríais dejar encima, le escuché a uno ¿no? que me decía ahora sprintamos nada más salir y ya, ya le dejamos y digo, joder, que, 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 que no voy a disputar absolutamente nada, ni os voy a sprintar al fin.
0: ¿En qué puestos estabais más o menos? O sea, ¿cuántos tenéis por delante?
1: Pues 50 algo así, eh, estamos hablando de una participación de 100 creo que terminamos 122 yo he terminado en el puesto 70 eh, y el, Es decir, de la que... mitad has de
0: la mitad para abajo
1: Sí, como me dijiste, sí, sí, el 70. Lo que pasa es que, claro, que en un minuto, en un, de un minuto del cuarenta y tantos o sea, al 70, estamos en un minuto. y, también, vale, os, y puedo, fue... os puedo contar, yo si hubiese seguido enganchado a ese grupo de, de bicicletas, he comprobado que hubiese terminado bastante más adelante. Pero es que luego hay muchas más anécdotas. Por ejemplo, eh, me terminan dejando, me engancho al siguiente grupo, en el que se le vuelvo a explicar lo de los relevos, doy alguno, ya empiezo a dar alguno, alguno... Eh, son más comprensivos conmigo pero aún así le siente un poco mal y ya veo que vamos a llegar a la última recta y veo que esta gente no va con calas sino que lleva un eh, como un espara, no un esparadrapo sino un velcro se van quitando cuando no, se van quitando el velcro para hacer la transición claro yo voy con las calas y digo bueno pues para intentar bueno, con, con,
0: con, con calas vamos todos lo que tú llevarías serían boas
1: sí eso es en la eso eso es, eso es, perdonad mi ignorancia 100% trail runner, y... más la mía que ya llevo de serie. Y pues el, claro, el rollo de que veo que se empiezan a quitar todos en la última tarde, y yo iba, la verdad es que de piernas iba muy bien en de la, de la, de la bicicleta, y digo, pues venga, voy a sprintar, me tiro, y así por lo menos cuando ellos lleguen y ya se hayan quitado las cosas, puedo salir con ellos a correr con ellos, porque a mí mi mayor miedo era quedarme solo, tío, porque eh, para llevar un ritmo de de carrera o un ritmo de bicicleta yo siempre, eh, si no estoy en la montaña necesito a alguien que me vaya llevando el, en los ritmos ¿no? y ya pues aquí total tal, les saco unos cuantos metros llego allí a la transición y digo claro, me encuentro que me quito las la escalas, la, la, lo de las boas y demás y empiezo a correr con las zapatillas de, de ciclismo cuando llegan ellos, van descalzos y claro, me pasan todos con la bicicleta y yo voy ahí pa, para iniciar la transición, que menos mal que me dejaste los, eh, los cordones para las zapatillas y ya pues salí de allí pues mucho más tarde que ellos también, porque la transición, pues un montón. En la primera transición, después de correr a la, a la bicicleta, también me vino una juez eh, corriendo para decirme que no podía salir sin el casco apretado. Pues ahí estuve yo, venga para digo, bueno, pues me aprieto el casco cuando salga con la bicicleta ya, ¿no? Y para no perder tiempo, pues ahí venga a ver si acertaba o no acertaba, no acertaba, y ahí volví a perder un tiempo, eh, otro, otra vez, otro rato. Y luego, por ejemplo, las sensaciones, lo que son físicas, de, pues, el miedo ese de, después de bajarte de la bicicleta, a volver a correr, que es casi todo lo que más miedo creo que a lo mejor nos puede dar a los debutantes. Pues bueno, me quedé sin, a lo mejor, esa sensación un poco rara, 10, 20 metros, pero luego enseguida sí que, sí que se me dio, se me dio bien. Es donde más sufrí, de todas maneras, en la última transición.
0: Sí, bueno, es lo, debería de ser lo, lo normal. Corriste en torno a 3,50, ¿no?
1: Eh, corrí en torno a 3.50 los primeros, que, los prim la primera, el primer sector, y el segundo ya se me fue un poco más, se me fue a 4 y algo, pelado. Que claro, te da la sensación de que va súper despacio con respecto a los ritmos que lleváis vosotros. Y el, el primero decía, yo, joder, digo, si es que yo no he entrenado a, a este ritmo de nunca, y estoy corriendo por encima de mis posibilidades, y, 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 y la gente me va dejando. Y en la bicicleta, pues bueno, pues yo creo yo que terminé la, la, el duadón diciendo que me daba pena que la bicicleta, eh, si hubiese sido, hubiese sido un poco más comprensivos con los que iba al principio, eh, habría terminado con ellos porque no me costaba ir a los vatios que iban ellos, pero claro, me pegaban sí. unos achuchones cada vez que salían de las curvas y yo me tenía que pegar un sprint, eh, pues de yo qué sé, a, a casi 400 o 500 vatios para volverles a enganchar que me iba limando y luego no que pretenderían que llegaba allí donde ellos y me pusiese a dar relevos de aquella manera y sin saber. Entonces, bueno, eso sí que me parecía un poco competitivo, sí. o bastante más competitivo que las carreras por montaña, que tú al final ves a alguien que está debutando y prácticamente le quieres echar una mano en todo lo que, lo, lo que hay.
0: Te preguntaba antes lo del, lo del puesto porque, claro... Eh, 350, a lo mejor aquí luego la gente en los comentarios pone que 350 no es rápido, ¿eh? como el año pasado me pusieron a mí eh, tú has quedado sexto en la en la Transgran Canaria en la de 17 kilómetros es decir, que tú dentro del trail eres un tío que por ejemplo en tres días trail Ibiza pillaste trofeo es del eres, eres, eres bueno entre comillas con, pongamos en contexto lo de bueno, es del oye pero que y creo que yo lo he dicho en tu programa varias veces, es de mi sensación del dualón es que se corre unos ritmos en los que, por ejemplo, en trail no estáis acostumbrados o a unos ritmos sumados a esa competitividad que no hay en otros deportes. O sea, yo lo que veo, y joder, es uno de los deportes que debería de practicar yo, es de la gente se lo toma demasiado en serio.
1: Hmm. No sé, bueno, lo de bueno en trail eh, yo creo que no es así, lo que pasa es que tengo un nivel medio-alto a lo mejor eh, bien, bueno, bien me haría acercándome sí. y además he mejorado en eh, los últimos dos años, pero a mí siempre me ha, corrido, me ha costado muchísimo correr en llano, ¿eh? pese a ser de Valladolid mm. me cuesta muchísimo, en cambio, por ejemplo, la Trans canaria esa en la que dices que quedes esto era eh, 200 positivos y 600 negativos o algo así. Los donde normalmente los donde tú ves dire directamente donde uno es duatleta o triatleta, en una carrera por montaña que debuta o que viene un tío que es bueno, a lo mejor un dualeta o triatleta, lo pasa muy mal bajando, porque la musculatura no está hecha para bajar. Entonces, un triatleta te aguanta un kilómetro o así, bien, pero como la bajada sea muy técnica y sea rápida y sean 5 o 6 kilómetros, pues como lo que tú conoces, ¿no? El barranco del garañón... Eh, tienen muy poco que hacer, entonces tú ahí un tío que está acostumbrado a correr por montaña le saca muchísima distancia pese a que luego él se ponga a correr a 3.15 y vaya soplando, ¿okay? para correr 3.15 en una carrera de montaña es ganar la carrera seguro, es decir solo te la ganan lo, los mejores no todos los corredores de salomón y demás en cambio tú claro que es una prueba de estas en las que es todo tan explosivo en la que dices eh, son 4 kilómetros y pico, pero son 4 kilómetros eh, y pico a full que dices, veías además... Eh, yo siempre digo lo mismo, tú te fijas en una carrera al principio, igual que de trail o de montaña, en la que vas viendo a los a la gente y dices, este está súper fino, este lleva un traje de no sé qué, este traje de no sé cuál. Bueno, lo de las bicicletas es otra bomba. Yo estoy casi convencido que mi bicicleta era la peor. Mi bici es una Triban 520 de grave en la que tiene puestas las ruedas de carretera. Claro, veías a muchísimas más gente, pesa 10 kilos. Veías a la, a la gente con las con las bicicletas que decía bueno, es que ya solo el peso a la hora de salir de las curvas tendrán 4 o 5 kilos menos saliendo, es que te, 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 por de, por de, yo no pretendía ni mucho menos estar delante, pero sí que vas aprendiendo cosas y vas viendo diferencias con respecto a, a otro deporte, bueno, por lo que te he contado, ¿no? lo de ir con en vez de no llevar una botella de, eh, no llevar un bidones pues bueno, pues te puede venir bien, eh, sobre todo en el tema de la bicicleta, porque luego corriendo a mí me da igual ir con el soflas o tal, eh, qué más cosas, lo que te he dicho, lo de los relevos es fundamental, yo creo que no haber competido nunca pues era, eh, ha sido también un hándicap y, y poco más, yo creo. Y bueno, echar de menos algo de desnivel, porque por ejemplo en Palencia había una subidita, eh, la subidita en la segunda vuelta del, del primer sector era una subidita con 20 metros de, 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 de desnivel. Claro, Es claro, la, que se lleva. Llega,
0: la que se llega en la fábrica de harinas o una fábrica allí al final No, 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 del... para salir
1: ya directamente otra vez a la calle a la calle Mayor, es la calle Mayor, tú estás mm. ahí en la en la plaza de Pío XII y te metes, te traen por de, por el... bueno, por un instituto, por el paseo del salón y bajas por el túnel y claro, bajas. Tú si estás acostumbrado a correr por montaña, bueno, pues te dejas, ya ganas ahí los metros estos porque dejas ya por, por la inercia, Mira. que es donde yo, por ejemplo, ya pillé 4 o 5 y luego a la hora de subir tus piernas están acostumbradas a, a correr eh, en, en desnivel, pues lo mismo. Dices, coño, estos que están a mi alrededor, eh, están en este, en esta en este característica están peor que yo, porque a mí no me cuesta nada subir y volverme a poner a correr al mismo ritmo, incluso mantener el mismo ritmo que llevo en, en asfalto. Pues son diferencias, que casi uno que lleva entrenado pues 10 eh, años de trail running, pues tiene asumido que después de subir... Eh, tienes que intentar mantener el mismo ritmo o seguir corriendo o bajando exactamente igual, bueno, esas son un poco la, ah. las diferencias, me quedo con lo competitivo eh, con los lo competitivos ah. que sois, eh. da igual ser el 50, el 70 o el 90 eh, la competitividad es máximo
0: ¿Vas a vas a repetir?
1: Sí, ya estoy apuntado para el de Melgar del sábado que viene ya te doy la exclusiva pero mira, mira. pero escucha veo que son eh, que en esto éramos ciento Terminamos 122, había 135 me parece apuntados eh, en, en el dualdón y en el del Mergal veo que hay 29 o 30. Es decir,
0: nada, eh, no te en, en Esta semana se termina de en, entre el martes, miércoles y jueves eh, se te juntan otros 50 o 60.
1: Pues a ver si es verdad, porque si no me da la sensación de que habiendo además otra vez, eh, no, es, no es un circuito, es decir, que la bici será solo una, un recorrido y he visto que hay desnivel. Por lo menos no llegar al último, como digo yo, o por lo menos ir con alguien un poquito en la bicicleta que te vaya trazando las bajadas, porque no tengo ni idea.
0: Bueno, que me, que me alegro mucho de que te haya gustado, de, que sufrieses. Bueno, yo ya te venía te venía avisando los últimos días, yo creo que, que anaeróbico a full, ¿no? Esto, el, bueno, tanto la bueno, carrera soy, a pie como la vid.
1: A mí no me gusta sufrir eh, sufrir de, demasiado. Entonces, no suelo llegar a esa zona 5 Nunca o casi nunca, pero por ejemplo en el, en el primer sector sí que, sí que llegué. Llegué enseguida, pero lo pude mantener. En cambio, la bicicleta no no, no fui capaz de... Me quedé 160 pulsaciones. Es decir, o sea
0: no... tenemos Tenemos margen de mejora, mejora para meterte entre los 30
1: primeros. Sí, sí, pues sí, me quedo sí,
0: tranquilo. Sí. Sí. que Nada, que muchas gracias. Ala, vámonos que tenemos una grabación. Sí, un que tenemos que día.
1: grabar. Hola, muchas gracias a todos. eh Y dejad de ser tan competitivos que si no, no hay forma de apuntarse a un dual door.
0: ¡Venga! ¡Adiós! ¡Abrazo! Y tras hablar con alguien que debutaba este fin de semana en, en duatlón, vamos a hablar con alguien que tiene el culo pelado de los duallones. De hecho, eh, tengo dudas. pello. ¿tú eres
2: dualleta o bueno, eres triatleta? Buena pregunta. Igual ni una de las dos. La verdad que me paso el año, yo creo que como muchos otros llorando de que, de que nadamos mal, nadamos mal pero luego cuando llegan los duatrones eh, no sé, si nos da pereza empezar corriendo o qué intentamos evitarlos diría que prefiero ¿Sí? mmm, me gustan más los triatrones, pero pero claro está eso de que, de que hay que nadar ¿Sí? pero, pero Tú sí que tienes un
0: calendario muy amplio de dualones a lo largo del año. Bueno, también creo a lo mejor es por la necesidad tuya de competir. Yo me acuerdo de la última entrevista cuando estuvimos en Gran Canaria, que a ti que competir te gusta, más con tonto un lápiz eh, y si te ponen dualones, sí, sí, dual sí, lot, ¿no? que es
2: verdad que probablemente si, si tuviese que elegir algo de, de quitar del calendario de todo el año, eh, probablemente lo primero serían los dualones. Es eh, la mayoría de este año ya llevaré. Creo que he corrido en tres y, y la mayoría de los que corro es casi de un poco de rebote. Tampoco tampoco no hay ningún duatrón que lo prepare específicamente, pero sí que la realidad es que al final de año he hecho cuentas y termino siempre corriendo unos cuantos.
0: Ba vale que tú los peleas la victoria en casi todos a los que vas, pero... ¿Qué sensación tienes con respecto al dualón? Porque eh, el título de, del podcast es Está herido de muerte el, el dualón. ¿Tú ves que es un,
2: una disciplina que adolece de que algo está... Eh, puede, puede ser, puede, ¿Puede ser. Bien. Y probablemente porque la mayoría de la gente se lo toma un poco como, como me lo tomo yo. O sea, hay muy, muy pocos. Du atletas puros, o sea, que preparen eso específicamente y luego o no hagan triatlón o lo hagan pues de pasada. Yo creo que sí que hay, sí. pero, pero son muy pocos.
0: En Miguel sí, Martini, poco. Más.
2: Muy, es que eso, muy, muy pocos. La mayoría son pues esos triatletas que pues o les coge de, de pretemporada o un poco para, para coger la marcha pero hay muy pocos que te digan voy sí. a hacer en invierno muy en serio y luego ya lo dejan. ¿no? Realmente son muy pocos.
0: Tú este fin de semana has ganado uno, por cierto. has ganado, Y además uno de los cortitos, el de Viana. Que esto eran... 20, 15, ¿Cómo era? 72-10. Eh, sí, era ¿eh? tres horas pasadas, casi tres
2: horas y cuarto, creo. Pero... Eh, como bien, bien. es que las, las, las cortas, la verdad, que los sprints últimamente los, los evito a muerte. <risa> no quiero saber nada de, 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 de un sprint.
0: <risa> bueno, de hecho, tú,
2: como campeón de España, has sido sí, de, sí, media sí. distancia. Bueno, ¿no? La corta, no tengo nada que hacer, se corre, se sale a lo loco. Y yo ni tengo ahora ese ritmo. De define, define. En fin... Define ritmos a lo loco ahí en cabeza. ¿A cuánto salís? ¿Tres, ¿Tres? ¿En un sprint? Tres, uuuh, ¿A cuánto salen? No, no tengo ni idea, pero en un campeonato de España eso saldrán por debajo de tres. No, o sea, no, para mí no llevo a eso ni en series de mil. Es, es, es otro rollo. Al final, cuando yo qué sé, lo, lo que corrí este fin de semana también... Entre el 15 y el... A ver, terminamos acumulando 25 kilómetros. Tampoco puedes salir a esos ritmos. Es un ritmo más constante, más controlado. Y, y luego que también al ser la bici sin drafting te puedes permitir un poco perder algo corriendo. Claro, en un sprint 10 segundos perdidos puede ser carrera perdida. Se lleva al grupo y en cambio en las que estoy corriendo yo Teniendo una buena bici se puede remontar. Además,
0: eh, este de, de Viana, ¿la bici era exigente eh, o era.? O era, para eh, ir era
2: rápido, era la mayoría para ir acoplados. O se hacía duro porque era zona de viento y eso, había una parte que pegaba bastante en contra y se hacía, se hacía duro por eso, pero, pero la bici era muy rápida. Era. era
0: nada más tú te tenías que exigir porque teniendo teniendo a Mikel Ugarte por detrás, esto ya es ya es mmm, una sigma versus una NB, esto ya no es del nos caemos bien, vamos juntos, ¿no? no, no, es del Barça Madrid. Guerra.
2: Sí, sí, encima joder, con Mikel hace años cuando empecé en Triatlón coincidía aquí en todas las carreras y yo a tiempo ya que que no le veía y y estuvo bien, pero con Mikel por detrás, mal asunto. Encima, claro, al ser el circular tampoco tenía referencia en ningún momento. Y fueron hmm. tres horas estresado, porque no sabía si me venía a 30 segundos o a 3 minutos. Tía, o sea, sí, 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 iba a tope. Y luego, rato. claro, luego me bajé a correr y corriendo. Y así que nos cruzábamos y vi que tenía margen de sobra. Pero claro, en bici casi dos horas sin, sin tener ni idea,
0: Ahora que estaba diciendo yo a puto tope, ¿es, ¿es realmente un zona 4, un zona 5 o vas por, por debajo del umbral y es del no me despisto para, para no ir cómodo en ningún momento, pero tampoco puedo entrar en unos en unas zonas. Eh, en
2: yo creo que en, en teoría tampoco tienes que entrar en zonas que que, que que veas que vayas a reventar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, allí en Viana o en muchos triatlones que corro yo, la, la salida es, es a tope, porque para mí era clave intentar, yo sabía que si llegaba con ellos a correr, lo tenía perdido, entonces cuando me monto en la bici, los primeros 5 o 10 minutos, esa es como si fuese eso un sprint, y luego ya sí que pues, si consigues abrir, pues intentas un poco coger el ritmo, pero, pero la salida es a lo que hay.
0: ¿Qué es más duro para ti? ¿Un duatlón o un triatlón? En cuanto a exigencia. Sé que me vas a decir que en un triatlón tiene el, el hándito sí. de la natación, eh, pero, pues, pero en
2: cuanto a llegar a medir... Pues me a... Eh, cuando corro estos duatlones, al final, este año ya he corrido dos de estos de media distancia y todavía dentro de dos semanas voy a correr otros, o sea, corro bastantes. Y la gente, casi todos coinciden de que es más duro que esto, el duatlón de media, que un triatlón de media, pero es que a mí nunca... Siempre he recuperado mucho mejor los duatlones estos que un triatlón de media. Y, y, por ejemplo, en el de este sábado acumulábamos 25 a pie, que en un triatlón haces 21. Pero es que a mí el, los 21 de esos seguidos me dejan destrozado. No sé si no sé si ya es algo psicológico porque siempre he conseguido, yo creo, que rendir más en estos duatlones, Pero a mí me parece más duro el triatlón, se me hace más duro. Y, y todo el mundo casi todo el mundo dice lo contrario ¿eh? estoy pensando que si dices que
0: vas a hacer otro de estos de media distancia dentro de dos fines de semana te vas a plantar en Girona eh, sin sí hacer tris? sí
2: eso, eso era eh, es uno que aquí en murría el de Zuya, suspendieron, eh, es, que suspendieron eso es que suspendieron es cierto cayó una nevada de la leche y era imposible hacer y tenía ganas de, es el 24 de abril, es dos semanas antes de Girona, tenía ganas de, de ir a, a un pueblo olímpico, no sé, Buah, no me acuerdo dónde era. Tenía ganas de ir, pues básicamente por eso, por hacer un triatlón antes de Girona, pero no sé. Vete, vete, vete a Mogán, a Gran Canaria. ¿Cuándo es? Creo que ya no y ah, me coincide con ese, es el mismo fin de semana. Así que me parece que Girona va a ser la primera en la frente. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal te ves, por cierto? queda sí, bueno, tantos días? muy bien, muy bien. Eh, no me puedo quejar, llevo ya unas cuantas semanas corriendo con normalidad, no, tampoco hago mucho volumen, pero viendo de, de dónde vengo, eh, contento, estoy entero, la cosa va bien. Lo que pasa es que esa distancia esa distancia es muy cruel. Pero bueno, en principio va bien. ¿Te estás, ¿te estás controlando en cuanto a entrenamiento?
0: Eh, Quiero decir que después de lo de, de, de los destrozos que, que traes del año pasado... Eh, no hora, sé si
2: me estoy controlando, eh, pero corriendo sí. Eh, lo demás eh, sí. creo que no. Pero pero corriendo sí, intento, intento no pasarme nada. Eh, de hecho estoy haciendo antes me hacía nunca cinta y meto bastantes sesiones de cinta pues no sé, no sé si me ayudará o no pero bueno, intentar quitar un poco de impacto tampoco sea gran cosa pero bueno, estoy intentando eso, controlar mucho la carrera a pie y no hacer correr por correr y si tengo ganas de hacer algo pues me voy con la vida pero correr por correr nunca
0: Pues nada, entonces el, el 8 de mayo te veremos fresco en Girona allí, además ahora la carrera a pie, que ya no han, han quitado eh, el tramo de parque y todo eso, todo asfalto por el paseo marítimo, ¿habrá tiempo para animarte? Tiempo, sí, sí,
2: sí, sí, porque yo creo vista? que me voy a ir
0: a <risas> Yo creo que, yo creo, no sé fíjate, porque Emilio Aguayo después de, del bajonazo de, de perderse San George ha dicho que en Pamplona ya va a estar, y yo creo que a lo mejor asuma la cabeza también por Girona, Así que os vais a juntar unos cuantos españoles, la pena es lo de Gustavo Sí, sí,
2: Nada, gente aparece seguro.
0: Pero... Hmm. ¿Tú Pamplona?
2: Por cierto, ¿te vas a atrever a... Pamplona... Es no, una pregunta. En principio me apunté, pero no sé si voy a entrar porque al no haber corrido el año anterior, eh, no sé, tampoco soy de los primeros en inscripción, entonces no sé si entraré o me quedaré fuera... Pero, pero vaya, también Girona es domingo y pamplona es sábado, o sea, son seis días. Eh, así que si me quedo fuera más de un poco. Pero bueno, eh, pero bueno si sí, sí, sí puedo correr supongo que estaré ahí.
0: Perfecto. Pues oye, no te, no te robo más tiempo que seguro que te tienes que ir a Toulouse en bici. Bueno, wow. No hay prisa. Sí. Que oye, que muchísimas gracias y nos vemos en tres semanas ahí en Girona, porque nosotros... Muy bien, a... ahí nos veremos, Diego.
2: Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un
0: abrazo. Me tengo que poner como objetivo de vida el hacer cada una de las entrevistas en un emplazamiento distinto. Esté en la oficina, con Pello, bueno, Pello también ha sido aquí en la oficina... La entradilla en casa. Tengo que ir moviéndome por sitios. Don Pedro Pale. Oye, por cierto, eh, nuestra tertulia del otro día en YouTube va por 6.000 visualizaciones. Eh. El que nos pusiésemos ahí a darle palique durante 40 minutos tú y
3: yo, parece que a la gente le gusta. Qué bueno. Fíjate que yo le eché un vistazo por curiosidad, ¿no? Eh, dije, voy a ver cómo, cómo acepta la gente o cómo recoge la gente las la tertulias estas. Y... Sí. Claro, sí que es cierto que lo, lo miré creo que ese mismo día o el día después y todavía estaba ahí un poco que a lo mejor no había terminado de arrancar. Así que mmm, me da una alegría, es bueno saberlo.
0: Bueno, la, la gente que estáis oyendo el podcast no le veis la camiseta que viene, pero se nos ha, hasta, se nos ha maqueado. Se ha puesto una camiseta que tiene muy poquita gente en el mundo. ¿eh? Es la camiseta de prensa que nos pusieron en, Iron, en el campeonato del mundo de Ironman de 2019.
3: Correcto, esto para mí es todo un tesoro y encima no me preguntes por qué, pero tengo dos, no sé por sí, qué. Sí,
0: porque el último día arramblamos con, con un par más, empezaron a sacar ahí que debían de tener estocaje y dijimos, trae otra, una para entrenar ah. y otra para dormir.
3: Vale, vale, vale. ahora sí.
0: Sí, sí, yo, yo también tengo dos de esas, Nada, este año habrá que conseguirte una nueva cuando vayamos para allá. Que, oye, vamos a hablar de dos cosas tú y yo. Vamos a hablar de, de duatlón porque tú practicas habitualmente duatlón. Ya hemos hablado con Juanjo y ya hemos hablado con Pello Soro y queda alguien que de manera popular lo practica habitualmente, que eres tú, y luego le dedicamos un ratito a la actualidad. Muy bien. Duatlón. Eh, Juanjo, la, la idea con la que nos hemos quedado es que es un deporte en el que somos muy competitivos y luego ya fuera de la grabación en el podcast de Ingrávidos, él estuvo hablando y dijo que no era un deporte en el que se invitase a debutar a la gente, es decir, alguien que quiera empezar a ponerse dorsales, por ejemplo, en trail, entre comillas, es bienvenido, pero que el duatlón no da la sensación de que sea un deporte para neófitos que digan, va, pues voy a probar a ver cómo es esto. Tú, que lo llevas practicando bastantes años y, y, y lo haces bastante bien porque corres a buenos ritmos... ¿Cómo ves el dualón en España en estos momentos?
3: Pues mira, justo este mismo debate que has abierto lo tuve yo la semana pasada con un, con un grupo de amigos, eh, charlando un poco sobre pues, cómo veíamos la situación actualmente, porque el, a nivel regional, por ejemplo, hablando muy a nivel popular, eh, el, campeonato, el campeonato regional de Murcia se disputó hace unas semanas y, y bueno, salió el debate, ¿no? Mi opinión, eh, hablando sobre, bueno, yo tiré un poco de gente que ya estaba haciendo Duvalón hace 10, 12 o 15 años y, y pregunté, oye, tú, ¿qué sabes cómo está el tema ahora y cómo estaba antes? ¿Qué opinas? Un poco las conclusiones que yo saco. La conclusión es que siempre ha habido gente muy buena y, y al final, pues bueno, siempre ha habido gente aquí, por ejemplo, a nivel regional, que es un poco lo que yo conozco y lo que yo he vivido más de cerca pues hace 10 años ya había gente que corría mucho eh, por ejemplo Cristóbal García que aquí eh, incluso llegó a ser internacional en un dualón en un campeonato del mundo con Emilio Martín y demás pues aquí a nivel regional él ya competía hace muchos años ¿no? pero bueno, el tema es que sigue habiendo gente muy buena pero el digamos la parte media de la tabla o, o, o la gente que no va esos 5, 6, 7, 8, 10 chicos y chicas que pueden disputar eh, el podio de ahí para atrás el nivel se ha equilibrado mucho eh, yo recuerdo que cuando yo empecé hace eh, yo empecé 2015 final 2015 empecé a entrenar y hice algo y ya empecé a competir en 2016 con más asiduidad entonces correr por debajo de 4 era era una pasada era como uf, estar corriendo por debajo de 4 Hoy aquí en Murcia, a nivel regional, corres por debajo de 4 el 5.000 de un dualón Spring, que yo, eh, independientemente de que el nivel haya subido mucho, sigo pensando que para un popular está muy, muy bien. Corres por debajo de 4 y, y, y probablemente no quedes entre los 100 primeros. Y estamos hablando en Murcia, que, que, que probablemente es una región pequeña, con una única provincia. No quiero ni pensar, no sé, en... En un Madrid donde hay millones de personas o, o, o en pruebas de, otro, eh, de otros lugares. El nivel popular ha subido muchísimo, muchísimo. Eh. ¿Y tú
0: crees que ha, ha subido en la misma medida en el triatlón? Porque yo es uno de los factores que veo más importantes. Es del sigue habiendo toda esa... Ese repositorio de pruebas de triatlón popular en el que la gente sí que puede entrar y, y hacer las típicas preguntas del oye, ¿puedo participar con una BTT tal? Es de gente que quiere debutar en triatlón. Y los ritmos medios en triatlón me parece que son más bajos que los ritmos medios en dualón.
3: Porque quizá... Eh... ¿Sabes qué pasa? que quizá el, o sea, Yo creo que en, en triatlón también ha subido el nivel mucho. Eh, también, depende, también depende muchísimo de la prueba a la que vayas. Eh, mm. Hay pruebas, hay circuitos más populares, eh, incluso aquí a nivel, a nivel de Murcia. ¿eh? Yo hablo de a, a nivel totalmente popular. Hay triatlones que no dejan de ser triatlones regionales, pero por circunstancia tienen gente con muchísimo nivel y luego hay triatlones eh, que a lo mejor pues no, no tienen tanto nivel. Sí que creo que ha subido también el nivel, pero sí que es cierto que quizá es una prueba más amigable. Pienso que puede ser por dos motivos. El primero, porque al dualón eh, quizá no es un deporte tan popular eh, o con tanta exposición fuera. Y quizá el que llega al dualón llega porque está haciendo triatlón y porque se ha aventurado primeramente en el triatlón y ya llega con cierto nivel. O segundo, porque el que llega al dual es o bien un ciclista con experiencia o un, dual, o un corredor con experiencia que empieza a probar otra disciplina y se anima. Y de hecho, conozco muchos casos así, conozco muchos casos de gente que es corredora y que a lo mejor eh, a principios de año coge un poco la bici o, y, y hace algún dual y se le da bien, es gente con motor... Y viceversa, gente que es muy buena ciclista y que de vez en cuando decide, pues bueno, voy a correr unos meses y preparo alguna prueba. Entonces creo que, que por eso el, el dualón es más exigente, porque es lo que tú decías, no, no es una prueba para debutar. Eh, mm. No creo que nadie esté en su casa y diga, hoy oh, pues he visto un dualón en la tele o he visto a alguien hablar de dualón y me apetece correr un dualón. Gente que sea eh, eso, neófita en el mundo del, del deporte de resistencia. Creo hmm. que ese caso es muy poco probable. ¿Cómo el, ves? El triatlón, perdona, el perdona que te corte, en triatlón sí que hay distancias super sprint, hay, hay muchas pruebas muy populares, hay circuitos, eh, hay organizadores como Mediterránea triatlón me lo invento, eh, que, oye, tiene tres pruebas y tiene super sprint, sprint, super sprint por relevos, sprint por relevo. Entonces, son circuitos muy populares que es más fácil que llegue la gente a debutar y que alguien se plantee, voy a hacer una prueba de este tipo. Pero no, no hay un dual super sprint.
0: Sí, pero fíjate, luego es curioso porque tú preguntas a gente que no practique triatlón y, y tú le dices, no, pues yo soy triatleta. Y dices, joder, pues fíjate, yo me lanzaría, pero lo del agua no. Y le dices, joder, pues tienes el dual long, Pero es del, no tenemos ese anclaje que enganche a la gente. ¿Tú, tú ves alguna solución? O sea, no sé, desde la FETRI, que, que promuevan un circuito de, de dualón realmente popular, que los organizadores tengan más facilidades o más ayudas para, para organizar dualones, que lo estoy pensando ahora en, en Víctor de la Etus, que hace dos semanas ha tenido que cancelar el dualón de. no sé si era el de tres cantos, porque había 70 inscritos. Entonces, coño, si tienes ayuda de las federaciones para decir, oye, mira, vamos a poner precios reducidos, vamos a poner distancia super sprint, ¿a ti qué se te ocurre?
3: pues eh, quizá quizá probablemente lo que te he dicho el, y, y lo que tú acabas de mencionar el, el buscar pruebas más asequibles para alguien que está empezando que una distancia sprint el problema en un, en un balón sprint es que perdón por el desastre pero tengo dos gatos aquí haciéndolo todo polvo
0: y una cabra, tienes dos gatos y una cabra Dos <risa> un gatos
3: y, y una cabra <risa> Quienes Madre estáis mía. en el
0: podcast es que el señor se ha puesto la cañón Speedmax nueva de fondo de, de la grabación. Correcto, pero, ¿eh?
3: yo, no, pero quiero hacer un inciso. Que nadie vaya a pensar que esto está predemeditado. Ha sido pura casualidad que la cabra aparezca ahí. Lo que decía, que probablemente el, el hecho de que un dual eh, la distancia es un 5K fuerte, 20 en bici acabar con un 2,5, pues para alguien que esté empezando y, y teniendo en cuenta a la velocidad y, y el nivel que hay... En, que hay hoy en día en, en un dualón, pues quizá la gente no, no se atreva. Un dualón super sprint, por ejemplo, pues eh, sería una buena opción. Pruebas de una distancia más asequible, menos exigente, y a lo mejor sí que hay gente que se animaría eh, eh, con ese tipo de prueba. Y luego creo que el dualón sí que hay un, un problema, es lo que te digo, eh, es un deporte muy, muy de nicho, muy específico. Y esa parte sí que la veo complicada. Eh, la veo complicada porque no hay tantos circuitos como en triatlón, no tiene tanta visibilidad, no hay pruebas que se retransmitan. Eh, sí, no hay las retransmisiones
0: que ha habido en Liga For Sport o la FETRI y tal, se hacen con dos cámaras y, y ya está. No, el... no lo estamos haciendo atractivo.
3: Claro, y luego, y luego realmente, seamos sinceros, eh, ¿cuánta gente de fuera del triatlón, del mundillo, ¿Crees que puede ponerse a ver una prueba de dualón, incluso de triatlón, en la aplicación de la Liga For Sport? Es algo. yo, yo que...
0: y un señor de Albacete.
3: Correcto. Al final es gente que lo sabe, que, 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 que está interesada, que es friki, en el buen sentido, y que decide, oye, eh, es el campeonato de España o la Liga de Clubes, voy a verlo. Pero fuera de eso, eh, es complicado. Entonces, luego, no, no hay pruebas, no hay dualones. Eh, consolera, por decirlo de algún modo. Tú, ahora mismo, si nos pusiésemos a hacer una lista de triatlones en España eh, de nombre, pues tendríamos muchísimos. ¿Tú eres capaz de decir algún duatlón? ¿Tú irías fuera de, de Valladolid a hacer un duatlón a algún lado salvo que sea un campeonato de España y estés disputando liga de clubes con tu club y demás? No. Pero sí me puedo cruzar mil kilómetros para irme al norte a hacer Zaraut. Ese es el yeah. tema, es, es complicado.
0: Última, última pregunta de, de este tema. ¿Tú piensas que estando como está, está herido de muerte el,
3: el dualón? Yo creo que no. Quiero decir, quizá no sea un deporte que vaya a ir a más. Pero bueno, o sea, o, o sí, pero a un nivel de crecimiento que va a depender de lo que crezca el triatlón y, y, y siempre en, en, en menor rango. Pero de ahí a que sea un deporte muerto, no. A nivel regional, por ejemplo, son pruebas que funcionan muy bien. Incluso te diría que las inscripciones vuelan. Eh, aquí los dos o tres tualones que se han podido hacer este año, mmm, inscripciones a tope. Eh, ya te digo, agotadas, literal. Águilas, de hecho yo Águilas quería haberlo hecho y no pude hacerlo porque no me inscribí el primer día que salieron los la, la torsales. Y cuando fui al día siguiente, ¡fum! habían habían volado. Murcia, igual, Murcia volaron. Eh, Caravaca, que yo estaba inscrito también, eh, volaron. Entonces creo que tiene su público, que eso se va a mantener y que seguirá llegando chorreos de gente que llegue al tri, pero no creo que esté muerto o que vaya a desaparecer, ni mucho menos.
0: Estoy mirando ahora, porque justo lo ha dicho Juanjo, inscritos al dualón de Melgar de Yuso, que es el ¿Eh? día 16... Aquí en Castilla y León, 41 inscritos. 28 de la Federación de Castilla y León, federados en otras comunidades y no federados, 13. Nada, vente a competir a Castilla y León.
3: Claro, es que yo aquí en Murcia te estoy hablando de pruebas, tu con 250-300 inscritos.
0: Tía, pues, pues muy bien, las cosas como son.
3: No sé también si dependerá un poco del, eh, de la geografía, ¿no? Del hecho de lo que te decía, Murcia al final es una única provincia y no hay tampoco un calendario de locos. A lo mejor eso hace también...
0: Y claro, nosotros aquí prácticamente tenemos todos los fines de semana, afortunadamente hay una prueba. que ocurre? Que también hay una dispersión geográfica importante. O sea, la semana pasada era Osorno, que te tienes que está a 60 o 70 kilómetros de Palencia. Eh, la semana pasada el de Palencia. Melgal de Yuso también está... Apartadico de, de Valladolid. Bueno, para mí está apartado. A, eh, a golpe de vista, Nosotros todos los fines de semana tenemos.
3: Claro. Eso también puede ser un hándicap. Eh, o, o, o un hándicap, no. O, o, o el hecho de que en Murcia haya menos pruebas y estemos más concentrados geográficamente mmm, puede ser un punto a favor. Hmm. Bueno.
0: Oye, me quedo con lo que has dicho de no estar herido de muerte el, no, el Dualdón.
3: No creo, seguro.
0: Eh, hablamos un rato de la actualidad, ¿no? Hubo poco sí. movimiento este fin de semana pasado, pero, pero tenemos la vuelta de Mario Mola.
3: Es correcto, correcto. Eh, tanto que decían, tanto que se había especulado, pero bueno, ahí está, de vuelta de vuelta al triatlón, de vuelta además compitiendo en casa, compitiendo aquí. Que no sé, eh, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hacía mucho tiempo que Mario no hacía un triatlón en España.
0: Yo ayer, ayer estuve mirando, ayer lunes, y aparte de que la última victoria suya que tengo registrada es de 2019, cuando ganó en, en Abu Dhabi la primera prueba de las series mundiales de 2019. Probablemente, espérate, Mario Mola, eh, ti, ti, ti. sí no, no, no competía en España desde hace... en, en triatlón, ¿eh? porque sí que le hemos visto sí. correr el campeonato de cross cuando quedó quinto, Correcto. ganar el campeonato balear, etcétera. Pero en España... Ah, mira. Uh, Viewfield Results. Eh, si carga esto.
3: Alguna copa del... Mundo? Que Tampoco me suena a Copa del Mundo reciente. Bañolas o
0: algo así, no sé. A ver, tal, tal, tal. Bañolas, mira, sí. En 2019, 7 de septiembre de 2019. Bañolas, que quedó segundo. Ah, vale. ¿Quién ganó aquí este día? Ah, Vincent Luis. Vincent Luis. Se me ha escapado a mí. Pero pues, bueno, que ya es bien que verle de vuelta. se vuelta,
3: con victoria, con una distancia un poco curiosa, en una prueba quizá a la que no estamos acostumbrados a verlo. Y, y ahora la incógnita, ¿no? El, el saber eh, cuál va a ser el calendario, el siguiente paso. Tenemos claro que va a seguir haciendo triatlón, eso descartadísimo. Eh, quiere ir a los Juegos de París, o sea que... Mm, ese miedo que, que pudimos tener o esas especulaciones están totalmente fuera y, y sí que yo tengo la duda ahora de, de qué pruebas va a hacer, sí que dijo que quería estar en alguna prueba de series mundiales pero también había comentado que su intención era probar cosas diferentes probar quizás algo de media distancia hace unos meses creo que dijo también que a lo mejor se planteaba hacer una, una media maratón, que nunca había corrido una media maratón en seco y, y que quizá también se lo planteaba pues ver un poco para dónde va el día a que el la
0: sal. haga espero que no le llueva
3: <ríe> de hecho bueno, de hecho no ha corrido una media maratón ni en seco, ni en mojado porque como todavía no ha hecho tomó la salida en un challenge hace unos años pero tuvo que abandonar por problemas mecánicos mm. así que, que todavía no ha corrido una media maratón como tal
0: mm. eh ¿Algo te iba a decir a colación de este tema? Ah, bueno, sí, que sabemos si estará en Yokohama. En tres días lo sabemos. El viernes se tiene que publicar el Starlist de, de Yokohama. Porque claro, se publica bien. con 30 días de antelación. O sea que el viernes, cuando estés ahí en las procesiones de Murcia, sabremos sí, si, si Mario está en, en Yokohama o no. Ojalá que sí.
3: Ojalá, sí. A mí me gustaría verlo de nuevo en... Bueno, yo siempre, siempre te lo he dicho. A mí todo lo que sea competir y... Y, y siempre que sean los nuestros, pues muchísimo mejor. Eh, ojalá esté en Yokohama y ojalá podamos verlo competir todo, todo lo posible. Y luego, pues, yo sí que tengo mucha mucho gusanillo eh, por, por saber si va a tomar, eh, imagino que sí, evidentemente, eh, la salida en algún media distancia y en cuál podrá, podrá ser. Eh, es algo como no lo hemos visto nunca, pues es eh, una expectación bastante grande, ¿no? el, el saber eh, hoy en día con el nivel que hay
0: y. Eso iba a decirte.
3: Ver, pues. Oye, si, si puede estar a la altura. Si no, si es un tío que será capaz de, de pelear con por podios. O, a ver, a ver qué tal.
0: Si sí, se están lanzando Vincent Luis, parece que Richard Murray también va a probar. Por cierto, Richard Murray, yo pensaba que no había debutado en Media Distancia. Y sí, estuvo en la primera edición de Challenge Amorín, en la que ganó Sanders que estaban Sanders, Alistair Browley y Kienle, y, y Alistair reventó a los 300 metros de llegar a la a, a T2, pues es, ese día estaba Richard Murray.
3: Pues fíjate, a mí se me había escapado, de hecho eh, hice yo el artículo eh, para, para la web, y yo revisando un poco, investigando, vi que había estado en, en el Island House.
0: No, aquello no era media distancia, aquello era de era juguete, era como, era como la Super League triatlón. Sí, no, pero Era, no... del, era de pescar cuatro gambas, corréis 300 metros, eh, eh... os bebéis un calimocho y luego termináis con 400 gramos de bici.
3: Claro, eh, Era pasa?
0: una cosa súper kafkiana aquello.
3: Eso ya, ya, ya no se hace, eh, que si no me equivoco. No se hizo
0: dos ediciones.
3: Correcto. Y yo cuando, cuando llegué al mundillo, eh, probablemente. Yo ese lo no, no he llegado a verlo. No, no he llegado a, a vivirlo ni, ni me ha pillado a mí en, en el mundillo. El tema, voy a ser sincero. Yo buscando información creo que lo vi sobre, sobre la cabra y dije, ah, pues bueno, pues esto probablemente pues, sería una prueba sin drafting, sería, no sé, un medio tal. Y, y di por hecho que, que esa había sido su toma de contacto con, con la media distancia, pero, pero bueno. No, no, no. aquello eran,
0: eran tres días. La, sí, primera edición, eso... la primera edición, de hecho diría, me puedo equivocar, que la ganó Richard Murray y Mario quedó segundo. Y en chicas diría que ganó Gwen Jorgensen. Correcto. Y, sí. y era del palo del primer día era un triatlón, el segundo día era una, una crono en la pista de aterrizaje de la isla, eh, el tercero era eran cosas super kafkianas El resumen básico es que todos los que fueron se pagaron unas vacaciones de lo flipas en una isla paradisiaca, pero de triatlón poquico. Qué bueno. Nada, pues antes de, que, antes de que vayamos a un tema que tú y yo habíamos medio comentado, que era el de Nicola Spiri, me acabo de acordar, hablando del debut de Mario en media, que ha salido el listado de profesionales que van a estar en Los Ángeles en la primera prueba gorda de la PTO. Y ya tenemos confirmado el duelo Gustafide en Frodeno. O sea, no sabemos si Frodeno va a estar en San George, pero el 22 de mayo va a estar en Los Ángeles en algo más de distancia olímpica peleando sí. con Gustaf Fiden, y no sé quiénes son el resto, espérate, tardó pues, tardo un segundo en cogerlo,
3: pero Yo ni... la ni...
0: final lo que va a ver ahí.
3: No tenía ni noticia, no sé si ha, ha mandado la PT o... Sam
0: Long, mira, estoy viendo el, el, el roster así principal, Sam Long, Frodeno, Daniel Beckegaard, Gustaf Fiden y Lionel Sanders, y en uh -huh. chicas veo a Paula Finlay, Holly Lawrence, eh, Heather Jackson, eh, Laura Philip y Sky Moon Inc.
3: Oye, pues. Panela fina. Nada mal. Y me gusta. O sea, el, lo guay es que es una distancia ahí a medio camino y, y donde pueden ser competitivos todos ellos. Entonces va, va a molar mucho. Así Nivelazo.
0: El 22 Frodeno parece que sí que está disponible.
3: Es ojalá, es,
0: o, ojalá esté Hawái. En, en, en San George. También lo digo. Pero lo que dijimos Vamos. ayer en el vídeo.
3: A ver, ¿qué pasa? Ya lo has comentado tú que, que hay indicios de que podría ser que no. A ver, a ver lo que pasa. Lo vamos a saber. el. Bueno, supongo, Entiendo, supongo que, no. que, que si no va a avisar a antes. Eh, en el caso de que no vaya, imagino que hará alguna publicación y, y dirá, oye, pues me pasa esto, me pasa lo otro, no voy o
0: no sé. Eso es. Mm, Nicola Spirig.
3: ¿Qué buscas, hijo mío? Perdón, un segundillo.
0: Se nos está agachando, los que estáis en el podcast.
3: No, es que...
0: La, la, ah, que se tiene que sonar los mocos Correcto. Porque ha hecho gestos Pero no se, recuerda, no se acuerda de que también le están grabando la cámara Sí Esto luego Paula tú decides Si lo, si lo editas o no ¿eh? O le troleamos sí. a pues,
3: es, es, Es la emoción de estrenar micro Como estoy estrenando micro y Que me ha enviado Diego un micro chulísimo pues bueno, Te lo ha enviado
0: el señor Amazon <risa> Yo se lo he vale,
3: eh, Nicolás Piri. Maratón Nicolás de Zurich pues, bueno, Nicola Nicola tiene... Bueno, Nicola, que por cierto, creo que no lo comentamos la semana pasada, no lo sé, eh, o salió después probablemente, ha anunciado que se retira. Eh, se retirará a final de año. Eh, y, bueno, yo lo que comenté, creo que puede retirarse como se va a retirar ella. Eh, creo que está, si no me equivoco ahora mismo, la número 11 o la número 12 del ranking PTO. Hmm. Poder retirarse con 40 tacos, eh, con el, digamos, todo lo que lleva a su espalda de títulos, de dos medallas olímpicas eh, y toda la carrera que tiene eh, y haber estado 25 años en la élite y retirarse eh, todavía pues, en, 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 casi en el top 10 del, del mundo.
0: pues. Y sin tener que haber entrado en la larga distancia, ¿eh? porque la única experiencia de Spirig en la larga distancia va a ser el sub 7, sub 8.
3: Correcto. O sea, eh, pues me parece maravilloso. Eh, entonces, eh, sabiendo que se retira, le queda por delante el sub 7, eh, sub 8, perdón. Y sí que ha dicho que hará algo después, que, que, que no se va a retirar con, con esa prueba. Será el último gran reto, pero tiene pensado hacer algo después. No sabemos todavía qué. Y en ese camino, en esa preparación hacia, hacia el que va a ser su único triatlón de, de larga distancia, pues eh, decidió correr la Maratón de Zurich eh, este pasado domingo. Sí que dijo que era simplemente un entreno sin más, que no iba con ningún tipo de pretensión de hacer Recordé, Recordemos
0: que se ha roto la clavícula hace mes y medio. Correcto.
3: Tuvo un accidente en bici, eh, fue al suelo, fractura de clavícula y la tía podría haber dicho, uf, eh, me voy a retirar este año, tengo 40 uff, estoy vendida. Pero no se ha empeñado, se ha recuperado y va a seguir adelante y, y de hecho, en, en el comunicado que hizo, eh, hablaba un poco de eso, ¿no?, de, 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 de cuál había sido su actitud y de a pesar de haber tenido eh, malos momentos y demás, pues que siempre ha querido seguir hacia adelante. De hecho, dijo que tanto después de Londres 2012, donde fue medalla, como después de, de Río, en las dos ocasiones había pensado y había llegado a comentar con su marido eh, retirarse, y fíjate, 10 años después, eh, pues aquí sigue y, y con uno de los retos más chulos que vamos a ver en, el, en los últimos años, y bueno, volviendo a la maratón de Zurich, pues eso, corrió la maratón este fin de semana, creo que fue sexta mujer de la general, tercera suiza, y...
0: Ah, mira, pues esa, esa, yo pensaba que había sido tercera de la general. No lo. Yo vi la foto y la vi en ahí en el podio y supuse a sexta. Vale, vale, vale. Si no me
3: equivoco, sí, ¿eh? eh. Juraría que si no me equivoco, fue sexta de la general y tercera, tercera Suiza. Y el crono, eh, 2.46. Eh, vi el otro día en una story, 2.46, ah. que no está nada mal. Antes habíamos comentado tú y yo que Queen Jorgensen tenía 2.41 en Nueva York teniendo en cuenta que Nicola no fue a hacer marcas, sino simplemente un entreno, pues me parece un, un maratón bastante decente. Yo no lo, yo no he hecho 2.46, ¿eh? Yo tampoco ni, vamos, ni, ni, ni tengo expectativas de, de hacerlo próximamente.
0: ¿Te falta la entrevista Elena Muragas, eh?
3: Estoy gestionándolo. Estoy gestionando.
0: Ya sí, tenemos de hecho, la de David Cantero, ya nos de, falta Elena Moradas.
3: De hecho... Eh, no han ganado nada
0: este fin de semana, ¿no? No han, no no, han hecho... Un... Decir,
3: no, no. De hecho, creo, tengo que mirarlo ahora, pero creo que hemos quedado hoy sobre las dos. Me dijo que le venía bien, así que a lo mejor a mediodía le pego un telefonazo.
0: Vale, perfecto. Eh, pues ya está, poca actualidad más hay, o sea que no vamos a contar más bueno, cosas. Nos queda
3: la Super League, también ha estado por comentarlo, que tuvimos presencia española también. Es cierto, Ana,
0: Ana Godoy cuarta, ¿verdad?
3: Ana Godoy y estuvo también Iria Rodríguez, eh, que no pudo pasar a la final, pero bueno, guay, una, una chica nueva, gente joven, ya lo decía Arenal eh, hace poco, que era el momento también de que los jóvenes vayan tomando el relevo, así que estupendo. Ana fue cuarta, dijo que pues que no había más, que lo había dado todo, que, se, que, que siempre jodía ¿no? ser cuarta, pero que, que había ido al límite. Y... Sí, yo,
0: yo he visto, una, he visto una, la publicación que ha he hecho en Instagram de que está poniendo cara como de que le está viniendo un retortijón porque estaba la pobre sufriendo Sí. de, madre de Dios, tiene que ser es eso verdad? anaeróbico total. ¡Qué Ay. necesidad!
3: Agónico, vamos, agónico brutal. No, vamos. Me, me, lo, me hizo gracia
0: porque vi también una publicación de Marten Van Riel que dijo que había cometido un fallo en la T2... Y había perdido había perdido el grupo y digo hostia, digo pero si estamos hablando de que es en swift digo fíjate qué curioso eh
3: fíjate te si bajas lo...
0: de la de la bici y el rodillo te vas a la cinta y cometes un fallo en la transición pero sí, bueno desde el oye que, que, que nos tenemos que amoldar a los nuevos tiempos verancio
3: fíjate el trialón, trialón electrónico no Triatlón y sport y y es curioso, ¿no? Al, al final choca porque dice, ¿Pero, pero ¿qué grupo vas a perder? Pero bueno, el, el FIFA al final también juega su, su labor importante y, y no sé, cu, cu, al final si tienes una transición igual, si tienes que ponerte la zapa y por lo que sea no te entran a la primera o te equivocas pues mm. ya está. Los otros ya llevan corriendo 100 doscientos metros en la cinta y estás vendido.
0: Por cierto, antes de que despidamos, ponte las pilas en Trichilches, que te recuerdo que Ruyemañá, tercero en Puerto Colón
3: cierto, 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 Rouget eh, por... luego va a decir Rouget, eh, hablo, hablo bastante a, a menudo está, con él está
0: Joan Colino, que donde va lo hace bien, está Rouget Mañá, que donde va lo hace bien Pedro, te tienes la responsabilidad de defender el nombre de Planeta Triatlón hay, entre hay mucho
3: cachondeo, hay mucho cachondeo. Eh, Gonzalo el otro día Gonzalo de Trialetas me escribía y me decía que si preparábamos un tribatel digo <risa> Pero, Pero no que, que, que... Nos,
0: or, nos orinan en la cara, no, no.
3: Y, y luego el otro día también, eh, creo que fue Ruger invitándome a ir a, al trialón este nuevo que han hecho en, en Vitoria, el, el Bihalf Gastei, si no me equivoco, creo que se llama. Sí. Eh, que Joan y tanto Joan como Ruger van y, y me escribieron en Instagram diciendo: Oye, vienes con la cabra a darnos cera. Y yo le dije, bueno, pues si vais a correr a una pata, solo a una, a una pierna, pues lo mismo puedo probar. Pero si vais con las dos, no tengo nada que hacer. Así
0: que... Está bien esto. Que, oye,
3: que llevamos media hora aquí. Eh, despide está. tú el vídeo, anda. Que despida yo el vídeo. El vídeo vid y el podcast, perdón. Sí. Y el podcast. ¿Y, ¿Y cómo se despide? Oye, ahora me has puesto en un aprieto gordo porque, curiosamente, tú sabes que normalmente siempre haces tú la despedida.
0: Pues, pues nada, tienes que decir que tienen que seguir esto en Spotify, en Evox, en vale. Google Podcast
3: Like, suscríbete Por fax vale. Nada, pues eh, nos vemos la semana que viene eh, ya sabéis que podéis seguirnos tanto en Evox como Spotify, como YouTube eh, Diego se está descojonando de mí, me encanta y sobre todo yo os invito a que en YouTube eh, hagáis muchos comentarios eh, os suscribáis al canal si no estáis suscritos y nos dejéis todas vuestras impresiones y podamos comentar y hacer mucho debates sobre la actualidad que nos encanta porque somos muy frikis, así que
0: estoy, estoy, estoy tres minutos más cerca de no tener que dedicarme al podcast y que se lo y que se lo haga Pedro el solo, que me lo haga yo solo eso es, que <risa> <risa> muchas gracias la hablamos, que hablamos la semana que viene un abrazote tío,
3: un placer abrazo Diego Chao, bueno,
0: decimos, decimos que hablamos la semana que viene y ahora vamos a estar hablando de cosas de trabajo las próximas 5 horas. O sea... no,
3: no me puedo despegar de él.
0: Venga, anda, chao.
3: Chao, venga.